0: Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el programa de hoy hablaremos acerca de los obreros de la viña. Vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia, en Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y dice así, Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí no está hablando claramente de que representa ese padre de familia, a Dios, a su reino. Cuando nuestro amado Jesús dice, orad para que Dios envíe obreros a su mies, es porque nuestro Dios quiere gente para el servicio de su obra, de su reino. Cristianos que estén dispuestos a hablar de su verdad, de su palabra, a confesar a Jesús a servirle. Seguimos leyendo, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, esto es nueve de la mañana aproximadamente, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, "Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Si ustedes se fijan, Respecto de los primeros obreros, se hizo un convenio de un denario al día, mientras que con el segundo grupo fue un poco distinto. Estaban desocupados. ¿Y qué les dijo? Id también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Cuál es la diferencia entre el primer grupo y el segundo? El segundo grupo solamente va por fe, por confianza, creyendo de que este señor de la viña, que es nuestro Dios, le pagará lo justo. ¿A qué representan estos grupos? Bueno, por un lado representan inicialmente al pueblo de Israel, que eran los llamados y los que tenían el pacto, las promesas y todo lo que Dios les había prometido para ser el pueblo de Dios en la tierra. ¿Y quiénes representan a los segundos que vienen? Y todos los que vienen de ahora en adelante, representan a todos los injertados por la fe, Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, sean judíos o no judíos, es decir, gentiles. Todos los que por la fe creen a Dios, no por un contrato, por confianza. Le creen a Dios por la fe que obra por el amor. Y en ese grupo estamos tú y yo. Todos los que le creemos a nuestro amado Jesús, creemos a su palabra, creemos a la palabra de nuestro Dios y vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Aun cuando a veces las circunstancias nos traten de demostrar lo contrario, no aceptamos lo que las circunstancias nos dicen. Creemos en un Dios que nos dará lo que es justo. Creemos en un Dios bueno y fiel que nos dará junto a nuestro amado Jesús todas las cosas, incluyendo las añadiduras. Y vemos que el versículo 5 de Mateo 20 dice, Y salió otra vez cerca de las horas sexta, que es mediodía, y novena, tres de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, faltando ya una hora para el término de la jornada, cinco de la tarde aproximadamente, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, por qué nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Si ustedes se fijan en este versículo, el dueño de la viña les pregunta, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Eso es una llamada de atención. ¿Por qué estáis desocupados? Recuerden que nuestro amado Dios, es decir, en esta parábola, el hombre de familia salió a las nueve, salió a primera hora, salió a las tres de la tarde, antes había salido al mediodía, pero hay algunos que aún están desocupados. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay gente que todavía nuestro amado Dios en su amor les seguirá insistiendo hasta última hora, incluyendo muchos que van a la iglesia y que todavía no toman la decisión por Jesucristo. Todavía no quieren tomar su cruz y seguirle. Todavía no están decididos a hacer su voluntad. Y ahí es cuando nuestro amado Señor Jesucristo dice, Yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz... Y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Nuestro amado Jesús está a la puerta de muchos cristianos que aún son nominales, que aún solamente van por religiosidad en una iglesia. Y Él está esperando que tomen la decisión y que vayan al encuentro con Dios a través de Jesucristo y que tengan la fe para que crean de que si ellos se disponen y se entregan con todo el corazón y le buscan, recibirán de parte de Dios lo que es justo. Recibirán recompensa, tendrán salvación, tendrán vida eterna, tendrán gozo y paz. Y también las añadiduras que nuestro Dios ha prometido. Estos son los obreros de la hora undécima. Ya se acerca la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él está pronto a venir. Y tenemos que despertar. Y hay muchos cristianos que, a las puertas de que nuestro amado Señor Jesucristo retorne, a las puertas de las profecías finales, del tiempo final, aún no despiertan, aún no van a tener un encuentro con Jesús para enrolarse y ser cristianos de verdad en su obra y tomar la cruz y seguirle y rendir sus vidas por completo y dar su vida a Jesucristo y a través de Jesucristo ir a Dios. Despierta, tú que aún no tomas la determinación. En muchos de los podcasts que he grabado anteriormente, te podrás dar cuenta de que Dios está buscando cristianos genuinos no religiosos. Está buscando gente que le ame y que esté dispuesta a consagrarse, a rendir su vida a Jesucristo, dispuesta a renunciar a sus sueños, a sus anhelos por causa de Jesús, dispuesto a querer hacer su voluntad, dispuesto por sobre todo a amar a Dios con todo su corazón, a ser como niños, humildes, dependientes, humillados. Hacer gente que se convierta a Él. Las santificaciones es el primer servicio a Dios. Gente que va a entrar en la viña, aún ahora en la hora undécima. En el último tiempo, mi Dios aún da la oportunidad para todo ese pueblo de Dios que aún no toma esa decisión. Toma la decisión ahora. Rinde tu vida. Búscale y le encontrarás, y dejarás de estar desocupado en la obra de Dios. Recuerda que Dios construye su casa, su nueva Jerusalén, con piedras vivas, de las cuales tú y yo somos. Y esas piedras tienen que estar limpias, pulidas, cortadas y purificadas. Él construye su casa, sé parte de la obra de Dios, ríndete a los pies de Jesucristo. Iglesia, y le encontrarás, encontrarás a Jesucristo. Tomarás tu cruz y le seguirás, y le vas a conocer de una forma totalmente distinta. Entonces llegará el momento, llegará la noche, cuando el Señor de la Viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían Idos cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que ellos habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué ocurre aquí? En primer lugar, hay cristianos que están llegando a última hora a rendirse a los pies de Jesús y recibirán la misma recompensa que aquellos que se consagraron a Dios desde hace mucho tiempo atrás. La salvación, la entrada al reino de los cielos. Todo es por gracia en Cristo Jesús. Tú no pagas por eso. No tienes más derechos que otros. Dios no te debe nada. Dios quiere gente humilde, que no está exigiéndole más derechos que otros. Hay cristianos que llevan años en la iglesia y creen que tienen más derechos ante Dios que aquellos que son nuevos. Esto no funciona así. Dios quiere siempre gente humillada, humilde, no quiere soberbios. Aquel que murmura contra Dios es un soberbio. Aquel que se queja porque los nuevos están llegando y parece que reciben más de Dios. Si reciben más de Dios es porque le buscan más. La salvación es el pago, entrar en el reino de los cielos. Nuestro amado Jesús le dijo a sus discípulos: No se alegren porque los espíritus malignos se les sujetan. Alégrense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el cielo. Ese es el pago. Dios es justo. Esto es por medio de la fe en Jesucristo. Nunca te creas con más derechos que otro cristiano. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, tenemos que entender de que Dios es justo. Esto no quiere decir de que habrá diferencia entre un cristiano y otro el nivel de autoridad que tendrás en el cielo, las recompensas vendrán dadas por la obra de fe en el amor que tú te rendiste y serviste a Jesucristo en tu vida. Entre más amor ágape, sacrificial, incondicional, que todo se lo cree y lo soporta por causa del Evangelio, por amor a Dios, por amor a Jesús, amas a Dios con todo tu ser y por sobre todas las cosas y lo sirves de esa forma y amas a tu prójimo con ese mismo amor ágape, Jesús lo enseñó, un amor paciente, sacrificial. Entonces tendrás un galardón grande en los cielos. Si sí habrá diferencias de galardones, de honra de Dios, el justo, dice la palabra, que brillará con esa luz que va a reflejar a Jesucristo en su vida. Y habrán diferencias. El ladrón que murió en la cruz y que creyó en Jesucristo tiene la misma entrada al cielo que el apóstol Pablo. Pero el servicio de amor, el galardón y la honra que Dios les dará, sí que él pagará con justicia. Nuestro Dios es justo. Lo que nuestro Dios apunta aquí es que esto no es por obras. La entrada al cielo es por Jesucristo. Sin embargo, no olvides también que la fe sin obras es muerta. Está escrito y lo dice así Santiago capítulo 2 versículo 17. ¿Qué quiere decir esto? Seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Hay que obedecer la palabra. Hay que rendir su vida a Jesucristo. Hay que tomar la decisión, entregar su vida a Jesús, ser humilde, manso, humillado y convertido. Eso es demostración de fe. Le crees y le obedeces y debes permanecer humilde hasta el final. Aun cuando lleves cuarenta años en el Evangelio o lleves un año, no eres más grande ni mayor. Dios solo quiere gente humilde. Por lo tanto, el versículo 14 del capítulo 20 de Mateo que estamos leyendo, ¿qué le responde a aquel que murmuró y se quejó? Dios le dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Fíjense, toma lo que es tuyo, Dios le pagará, pero vete. No, no te quedes en casa, no eres hijo, porque está escrito que... Él habitará con el quebrantado y humilde de espíritu. Por lo tanto, hermano, si, por cuanto llevas muchos años en Cristo, empiezas a creerte superior a otros, empiezas a creer que tienes más derechos que otros nuevos, o empiezas a sentirte seguro de ti mismo, nuestro Dios te pagará tu servicio, pero te dirá, no entras, vete. Dios quiere gente humilde, humillada y dependiente de Él. Nuestro amado Jesús es el ejemplo. Él es la puerta. Él es el camino. Tenemos que ser cristianos, pequeños cristos. Él nos demostró manso y humilde y humillado. Y así debemos ser nosotros. No te pongas soberbio y no le exijas nada a Dios. Solo humíllate y confía en Él. El versículo siguiente de Mateo 20, versículo 15, dice: Dios, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Entienden quién es el único bueno acá? Nuestro Dios, nuestro Abba Padre, Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es bueno, solo nuestro Jesús que es Dios, el reflejo de la gloria de Dios. Es bueno, Él es bueno y Él hace misericordia. Y tendrá misericordia de el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, como tendrá también misericordia de ti y de mí, si le creemos, le confesamos y tomamos una decisión por completo por Jesucristo sumetiéndonos a su palabra, obedeciéndole, estando bajo autoridad, como a él nos demanda. Dios es fiel, él nos bendecirá, habrá recompensa a tu trabajo, pero te quiere humilde hasta el final. El que permanece hasta el fin, manso y humilde, éste será salvo. Por eso en el versículo 16 de Mateo 20, nuestro buen Dios dice así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿A qué se refiere esto? Lo que Dios busca es gente humilde, humillada, que le ame, le sirva, le crea, toma su cruz y sigue a Jesucristo. Rinde su vida, aun cuando lleve poco tiempo o lleve mucho tiempo. Lo que Dios quiere es gente fiel. Si has renunciado a tu vida y has seguido a Jesucristo y lo has dejado todo espiritualmente, renunciando a los placeres temporales de este mundo, a amar las cosas que el mundo ama, y has amado a Dios, pero no perseveras hasta el fin, entonces retrocedes y no agradarás a Dios. Dios se agradará de aquel que permanece hasta el fin. Por eso hay muchos postreros, gente que en la hora undécima, en la última hora, no conocía a Jesús y le rendirá su vida a Jesucristo con todo su ser, le buscará, le amará. Ese será un último avivamiento, un último despertar. Y esa gente agradará a Dios. ¿Por él quiere gente decidida hasta el final, gente que le ame hasta el final. Hermano, tú que llevas años en Cristo, no te pongas soberbio, no te creas mayor que otros, no te sientas seguro. Dios quiere gente humilde y humillada, niños dependientes, débiles, que amen y dependan y confíen y obedezcan a Jesucristo, convertidos hasta el final, dejando que su Padre Celestial los pode, los limpie. Y van a haber muchos cristianos de la última hora que conocerán a Jesús en medio de las dificultades, en medio de las pandemias, en medio del dolor, de aflicciones, de tribulaciones, de angustias, en medio de guerras y circunstancias, y que se van a rendir por completo. Y agradarán a Dios y recibirán el pago justo de Dios, entrarán en el reino de los cielos. Pero muchos cristianos que buscaban primero a Jesús con su corazón y después se entibiaron y después empezaron a amar al mundo, no entrarán. ¿Por qué? Porque se pusieron soberbios, se enorgullecieron, se acostumbraron a la religión, dejaron de amar a Jesucristo. Recuerda lo que le pasó a Éfeso, la iglesia, que perdió su primer amor, y mi amado Jesucristo le dijo que se arrepintiera, que eso no le servía, que si deja el primer amor, la humildad, la humillación, la entrega y la búsqueda, no te sirve el trabajo de años. Despierte, iglesia, no seas de aquellos primeros, que se enfrían, debes amar a Jesús hasta el final. Y si no lo has amado hasta el final, toma esa decisión, búscale, conságrate. Cada día lucha, esto es lucha por amar a Jesús. Esta es una lucha diaria de no permitir que las cosas de este mundo te roben a Jesús de tu corazón, de tu mente, de tu amor. Que Él sea lo primero, que Dios sea lo primero, que no te roben el primer amor. Debes luchar por eso Lucas capítulo 12 versículo 36 dice Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Nuestro amado Jesús nos dice que hay que ser hombres que aguardan que Jesús regrese. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús, si tú no esperas que Él vuelva y le anhelas, ¿qué ocurrirá? Te entibiarás, te volverás un religioso, dejarás de amarlo, dejarás de buscar a Jesús con todo tu ser. Ese es el problema de la iglesia actual, que se ha enfriado. Es tiempo de despertar. Porque ahí el versículo siguiente de Lucas 12, 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, nuestro amado Jesús, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Eso corresponde a las bodas del Cordero, las bodas de la iglesia de Jesucristo con nuestro amado Jesús, donde Él nos sentará a la mesa. Y cenaremos con Él y Él nos servirá porque Él ama a su iglesia. Pero para eso tienes que anhelar su venida. Tienes que luchar por amar a Jesucristo hasta el final. Es tiempo que despiertes. Es tiempo que tomes las determinaciones. Este mundo es peligroso. Este mundo te atrapa. Te enfría, te quita el amor por Jesús, distrae tu mente con cosas pasajeras, hace que te afanes y que ames las cosas temporales de este mundo. Dios te ha prometido bendecir, pero Él quiere que tú le ames y le seas fiel a Él primero y lo demás añadido será. No permitas. Que tu amor se enfríe. No permitas que te ocurra lo que le ha sucedido a estos obreros de las primeras horas que con el transcurrir del tiempo se empezaron a colocar soberbios y orgullosos y empezaron a creer que tenían derechos para con Dios al punto de que murmuraban contra Él. Dios no quiere que murmures contra Él. cuanto cristiano... Se revela contra su Dios, se revela contra Jesucristo porque las cosas no le funcionan. Ya sea activamente o pasivamente, que quiero decir con esto, que hablan y se quejan a viva voz o en su corazón se revelan. ¿Cuánto cristiano actúa así? ¿Cuánto cristiano deja de orar porque no obtuvo la respuesta? cuánto cristiano deja de ofrendar y honrar a Dios con sus bienes, ¿por qué? porque no obtuvo lo que quería. Eso es soberbia, eso es actuar como los obreros de las primeras horas, que ya empiezan a sentirse con derechos y empiezan a exigirle a Dios y le empiezan a reclamar y a murmurar y lo empiezan a considerar como injusto. Ten cuidado, iglesia, no empieces a mirar a Dios con mala luz. La lámpara del cuerpo son los ojos. Cómo miras las cosas, cómo miras a tu Dios. Si pierdes tu amor, Ágape, tu fe y tu confianza, te mirarás como estos obreros de la primera hora que verán a Dios de forma mala, se quejarán. Quizás seguirán yendo a la iglesia, pero perderán su amor y su fe. Y cuando pierdes tu amor por Dios, tu amor por Jesucristo, ese amor ágape incondicional, por sobre las circunstancias, no eres nada. Si pierdes tu amor, no eres nada. Si lo has hecho, humíllate a sus pies. Si te has revelado, si te has quejado, si has querido de una u otra forma rebelarte contra tu Señor porque él no te respondió como tú esperabas, haz una oración y pídele perdón y dile Dios, me arrepiento, restáurame. Yo quiero ser humilde y humillado ante ti, Jesús. Perdóname por haberme quejado. Te creo y confío en tu palabra y sigo por la fe porque escrito está el justo por la fe vivirá y verás la respuesta de mi Señor Jesús. Verás que Dios te honra porque Él es galardonador de los que le creen. Él honra la fe, Él honra al que se humilla y cree y obedece a su palabra, al punto que te guardaré, dice mi amado Jesús, de la hora de la prueba, porque guardaste mi palabra, iglesia de Filadelfia, iglesia fiel. Eso es lo que nuestro Dios espera, eso es lo que Él quiere para ti. Toma esas decisiones, no permitas que este mundo te enfríe, no permitas que las circunstancias te enfríen, que te roben tu amor por Jesús. No mires las riquezas del mundo. No te dejes engañar por aquellas personas que no conocen a Dios y que parece que les va bien en este mundo. La riqueza temporal, pasajera. Dios ha prometido bendecirte. No quieras ser como aquellos hombres, exitosos, famosos según este mundo. Pero que viven alejados de Dios, porque el destino eterno de ellos no es estar con Jesucristo. Si no rinden sus vidas a los pies de Jesús, de nada les servirá. Que ganare todo, dice nuestro amado Jesús, pero perdiere su alma en el infierno. Dios te bendecirá, te suplirá, porque Él es fiel, pero Él quiere que seas un siervo vigilante y que tengas. Humildad y humillación hasta el final, y él te sustentará, y él te guardará, y él te librará de la hora de la prueba, y serás de aquellos obreros de la última hora que le creerá, que le amará, y que por la fe le servirá a pesar de las circunstancias, a pesar de que ellos pudieron haber fallado, a pesar de que ellos no hayan creído antes, no importa, pero tomaron en algún momento su decisión por Jesucristo y no soltaron a su amado, no lo soltaron. A eso nos llamó nuestro amado Jesús, a mantenernos fieles por sobre las circunstancias, por sobre las pruebas y las dificultades que enfrentemos y que todo el mundo enfrenta. Nos mantengamos fieles, cuidemos ese amor por Jesús, ese amor por nuestro Padre y también por nuestro prójimo en segundo lugar primero es nuestro Dios, hasta el final, y nos consagremos y le sirvamos. Y Él estará con nosotros, porque Él nos ama y nos librará de la hora de la prueba, por cuanto guardamos su palabra y fuimos su iglesia fiel. Y nos usará en el último despertar como obreros de la última hora, de la hora undécima, que le creyeron a Dios y que por sobre circunstancias malas que sucedan, no se rebelan contra Dios se humillan le aman y por fe creen que Dios les va a pagar y los va a bendecir y Dios no fallará entraremos en su reino y estaremos con Jesús y él también aquí nos bendecirá porque él es bueno y para siempre es su amor y su misericordia sea obrero de esa última hora sea obrero de la hora undécima que le crea Dios aún por sobre las circunstancias y que luchará con todo su corazón por amar a Dios, amar a Jesús y servirle. Y el amado Espíritu Santo te guiará y estará contigo porque te mantienes humilde y manso para Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama?